0: Hola, ¿qué tal? Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de Marketing Paradise y estás escuchando Welcome to Paradise, la serie especial de Paradisers donde hablamos de todo lo que nos gusta, pero con invitados que seguimos y admiramos. El invitado de hoy es Antonio Cantero, creador de Gudemia, la web de referencia en español sobre comercio electrónico con WooCommerce. Con él vamos a hablar de Wordpress, de sus plugins y de todas las herramientas disponibles para que una tienda online de cualquier tamaño funcione. Hola, hola, ¿qué tal? Antonio, ¿cómo estás?
1: Se escucha bien. Sí. Se escucha
0: maravillosamente bien. Vale. Eh, estás muy cansado, te hemos dado peleita hoy, ¿eh? Sí.
1: Sí, eh, con la emoción no me he dado cuenta, pero ahora cuando me he sentado ya sí...
0: <risa> todo el bajón como cuando te tiras por el paracaídas y ¿sí? ahora sí. ya todo el... Bueno, mil gracias por sacar un ratín para que hablemos de e-commerce y en concreto de GooCommerce, que es un poco como el CMS, ahora nos metemos un poco al jaleo. Eh, lo primero que te quiero preguntar, más allá de presentación clásica, que eso ya en las notas del programa, dejamos un poco tus proyectos y que la gente vea un poco y te contextualice. Eh, Quiero que arranquemos por eh, cuándo empezaste a meterte en esto de las tiendas online y por qué. Y eh, que aproveches también para decirnos un poco el primer proyecto que tú montaste relacionado con esto y que te dio dinerito.
1: Vale, pues eh, yendo al grano directamente, empecé con un proyecto de e-commerce eh, que fundé junto con mi madre, que todavía sigue en activo, que es oliboutique.com y es un proyecto donde vendemos aceite de oliva de nuestra eh, zona, del pueblo donde yo me crié y del pueblo que soy, que es Carcagüey, un pueblo del sur de Córdoba. Entonces, la idea surgió, pues, poco así de casualidad. Estábamos una Navidad en casa con con un familiar mío, un primo, que es el que, digamos, yo siempre lo digo, el que me metió en todo el mundo este de WordPress y ya después me me enfoqué más en e-commerce. Pero, digamos que gracias a él empecé a conocer eh, el CMS y y por aquel entonces pues no había tampoco la competencia que hay hoy bestial en el sector del aceite de oliva antes no había esa competencia estamos hablando de eh, principios del 2013 y decidimos pues probar Eh, entonces como yo lo que conocía era WordPress como CMS y lo había usado para crear webs nunca para un e-commerce para una tienda online eh, me puse a investigar y la solución que encontré Fue un plugin llamado BookCommerce, que hoy seguramente a muchos de los que nos escuchen les sonará bastante, pero por aquel entonces era bastante desconocido. Y ahí, a base de tortas, como quien dice, empecé a aprender y a a meterme un poco más de lleno en el mundo del e-commerce y a experimentar con con esta herramienta. esa sería un poco la historia...
0: Eh, Bueno, además de tus proyectos y tu tienda online y tal eh, has prestado servicio y creo que todavía prestas de algún servicio concreto a tiendas online de todo tipo relacionadas con WooCommerce eh, con todas las tiendas que has visto últimamente por dentro y por fuera eh, ¿cuál es tu opinión en general del estado del e-commerce en España? Es decir, ¿qué crees que ¿Estamos haciendo bien? ¿Qué crees que estamos haciendo mal? Eh, ¿Cómo ves tú todo este mundo para si alguien tiene uno o está pensando montar uno que tome nota?
1: Vale, yo tengo que decir que en mi caso, eh, el perfil de cliente que contrata mi servicio, en este caso de auditoría, que es lo, lo que me enfoco... Eh, eh, es un perfil de cliente, pues, suele es ser pyme o, o autónomo, es decir, pequeño, que vende productos propio o con marca, a lo mejor no es marca propia, pero sí es distribuidor oficial, es decir, que tiene, digamos, un poco de ventaja con respecto, no vende a, de muchas verticales, mucho tipo de productos, no tiene un catálogo muy extenso ese sería el perfil de, de cliente que contrata a mi servicio entonces es un cliente con o sea con un presupuesto limitado para invertir en marketing y todo eso y eh, o sea la radiografía que yo tengo del estado de e-commerce a nivel nacional está segmentada a ese tipo de cliente es decir lo que yo cuente ahora a lo mejor no, no se aplica a grandes empresas ¿vale? No, no aplicaría a Amazon o no tiene nada que ver Pero sí es interesante que es un cliente que hace e-commerce de nicho. Eh, Y es un e-commerce que que hoy día, si empiezas con pocos recursos, es decir, no tienes mucha. eh, No te puedes permitir una gran inversión, ni comprar mucho stock de productos, ni, ni ni tienes muchos productos a los que atacar y verticales a los que atacar. Eh, Es una buena estrategia. De hecho, yo diría que es la única con con posibilidades o con más probabilidad de tener éxito si si está en esa situación. ¿Por qué? Pues básicamente porque eh, los e-commerce de nicho son e-commerce que se enfocan en un eh, área de un sector más amplio Eh, muy concreta, para un perfil de cliente muy concreto, donde es más fácil destacar y convertirte en referente y no competir a base de de precio que no lleva a ningún sitio y eh, digamos la forma relativamente fácil, digo relativamente porque no no es fácil de conseguir que el e-commerce llegue a ser rentable eh, con un perfil de cliente como el que he comentado antes es eso, enfocarte en un nicho muy concreto y ese es uno de los grandes problemas que yo me encuentro que hay mucho e-commerce de gente eh, que empieza con toda la ilusión del mundo pero que están o sea, tienen un catálogo muy disperso no, no sabes bien eh, a, quién, a qué público está dirigido venden de todo y de nada no son expertos en ningún tipo de producto entonces ahí... Por ahí empiezan mal. Y ya por mucho que mejor después tengas buenos precios y inviertas en captación, si no te especializas en un un nicho de mercado concreto, es muy difícil.
0: Eh, Tengo una pregunta sobre esto, que es, eh, o sea, entiendo bien que, o sea, me parece bien que de cara al cliente, cuando un e-commerce es muy de nicho y está muy verticalizado sobre una temática... Entiendo como el valor que le puede dar eso al cliente, en el sentido de que, pues, si yo quiero una bicicleta, me da más confianza o más seguridad o... Eh, sí, más confianza el comprar a una tienda especializada en bicicletas, eh, pero luego eso... ¿Cómo de rentable es un negocio más allá de un autoempleo? Es decir, que los clientes estos que comentas tú, con presupuestos limitados, etcétera, que al final luego la realidad es que en España el 90-95% de empresas que tenemos son pymes, o sea, que tienen que estar ahí metidos, o sea, lo normal es eso y no un PC Componentes en España. Eh, Por tu experiencia, ¿cuánta gente vive de eso? ¿Cuántas nóminas paga ese tipo de clientes más allá de la suya?
1: Um, a ver, el perfil de cliente que me contrata suele ser en su mayoría eso, eh, o PyME con dos, tres empleados, o eh, autónomo, porque además mm, en la fase o etapa en la que me contratan es una fase, digamos, un poco temprana, uh-huh. no es no, una fase madura en la que ya tenga, eh, pues, un equipo... Y que, que genere un volumen de ventas como para mantener el, sal, el salario de varios. el sueldo de varios empleados. No, yo no, eh, digamos, trabajo en esa fase del cliente. O no he hasta día de, a día de hoy. No he llegado a trabajar con ese tipo de clientes. Pero también tengo que reconocer que bien sea por la baja barrera de entrada que tiene WooCommerce o por el público al que se ha dirigido o el marketing que se ha hecho de WooCommerce en mi inicio eh, la gente o los e-commerce que ya son más maduros maduros en algunos, no digo en la mayoría de casos pero en muchos casos ya a lo mejor saltan a otras plataformas eh, sobre todo Prestashop cuando ya quieren cosas más, más avanzadas no quiere decir que con WooCommerce no se pueda prácticamente con WooCommerce ya se puede hacer de todo lo que puedas conseguir una planta, una plataforma pura y dura de e-commerce como PrestaShop pero sí es verdad que hay cosas que cuesta más, sobre todo temas de multidioma eh, hay eh, soluciones en, en WooCommerce pero tienen
0: algunas... Vale, genial cosas. me viene genial esto porque era como un poco la siguiente pregunta, es decir, vamos a contextualizar un poco WooCommerce dentro de las opciones que hay ahora mismo en el mercado de CMS eh... Lo que dice la literatura, o lo que normalmente me suelo encontrar por ahí del discurso de los CMS, es que eh, si vas a empezar, utilices WooCommerce Shopify, y a partir de ahí, según tu proyecto crezca, nunca me dejan claro exactamente que crezca en qué, porque puede crecer en catálogo, en facturación, o en públicos, eh, pues ya pasas a PrestaShop, y luego ya Magento, y fuera de todo eso es algo a medida. Eh, ¿Cuál es tu opinión? Es decir... ¿Cuándo se te queda corto un WooCommerce? Y, y, o sea, entiendo que si montaras un proyecto lo usarías WooCommerce para empezar, pero ¿qué escenarios tiene que tener alguien en cuenta para en vez de WooCommerce irse a otro? Y dentro de todo esto hay una subpregunta que es eh, ¿por qué prestas shop? Que al final sobre todo es, es común en Francia, que es de donde son, y en España, pero luego en el resto del mundo cuando miras datos no hay mucho. ¿Y, y qué hace falta para llegar a un magento para todo esto?
1: A ver, yo tengo que reconocer que Magento no lo controlo para nada. Sé que está reservado para grandes empresas que se pueden permitir un equipo de desarrollo con conocimiento profundo de la herramienta porque no es fácil eh, implementar y ponerla a punto. O sea, ya no estoy estoy diciendo de hacer cosas más complejas. O sea, que en este caso yo lo descartaría para el perfil de cliente Siempre lo descarto para el perfil de cliente al que yo me dirijo, porque no está en esa fase, porque no tiene recursos para permitirse eso. No porque sea mala herramienta, ni mucho menos. Es que no tiene sentido eh, recomendarle eso en esa fase. No, no no lo va a asimilar. Entonces, en, en mi caso, yo estoy especializado en WooCommerce, en la herramienta que conozco, he desarrollado herramient- plugins para WooCommerce. Eh, lo conozco a nivel de de código sé cómo funciona, sé la comunidad que hay detrás o sea, eh, podría decir que todos son maravillas en WooCommerce pero yo mm, quiero ser honesto y hay cosas o determinados perfiles a los que probablemente WooCommerce no le encaje entonces yo no me cierro ni ni hablo mal de otras herramientas sino eh, hablo más bien de otros públicos cada una tiene un público por ejemplo, a día de hoy, el competidor directo de WooCommerce, desde mi punto de vista, y las estadísticas lo, lo demuestran, hay numerosas webs donde podéis comprobarlo, eh, Shopify, es el, digamos, la solución de e-commerce que más se asemeja a WooCommerce y que más comparte perfil de cliente más parecido. Eh, ¿Por qué? Pues básicamente por la barrera técnica. Es el principal hándicap por los que el perfil de cliente que usa Bookcom en Shopify elige eso y no otra alternativa. Eh, ambos son fáciles de, de empezar a manejar. Eh, son. hay bastante documentación, bastantes tutoriales. Entonces, eh, entrar ahí no requiere de mucho eh, dedicación en tiempo ni tampoco en dinero. En Shopify hay que hacer una pequeña inversión una suscripción mensual si quieres empezar a a crear tu tienda ahí pero incluso la barrera de entrada es más baja que WooCommerce Eh, tiene alguna desventaja sobre todo de cara al SEO Eh, Shopify no te permite tampoco optimizar muy bien de cara al SEO, URL eh, estructura, o sea arquitectura de la información y eso que WooCommerce sí, pero WooCommerce por contra pues eh, tiene la, la desventaja de que ya si quieres eh, optimizar la tienda y montarla ya eh, bien en condiciones vas a tener que depender de algunos plugins que normalmente son de empresas de tercera empresa hay también plugins oficiales pero eh, pues mantener esos plugins eh, actualizados y tener un buen equilibrio entre funcionalidades y plugin, es decir, no sobrecargar la tienda con herramientas que no van a usar que después ralentizan mucho eso también es complejo así que nada y lo que desde mi punto de vista si no quieres complicarte la vida con la parte técnica eh, y no te importa pagar un poco o sea, tienes tener un poco de cash y quieres mm, eh, quitarte esa parte puedes empezar con Shopify es eh, una solución interesante eh, pagando una suscripción mensual que no te importa dedicarle un poco más de tiempo a la parte técnica aprender un poco más y tener más libertad en cuanto a diseño en no gastar esas suscripciones mensuales, en pagar una sola herramienta sino en publicidad pues entonces a lo mejor bookcomer es tu elección y Prestashop eh, yo tampoco lo conozco mucho pero sé que que es una opción bastante potente eh, que está en, en... camino entre WooCommerce y Magento ya que se sale bastante de nuestro ámbito pero realmente es la única alternativa siquiera algo ya más puro e-commerce a a WooCommerce
0: Ahí es a donde voy yo, es decir ¿qué te puede aportar PrestaShop que no te dé WooCommerce? ¿Cuándo se te puede quedar un WooCommerce pequeño?
1: Eh... Yo ahí no puedo hablar mucho de PrestaShop porque no, bueno, no voy a engañar a nadie, no, no he trabajado apenas con PrestaShop, salvo para migrar de PrestaShop a WooCommerce, a alguna tienda, ha uh-huh. sido. Entonces no puedo hablar mal ni bien de PrestaShop porque no lo conozco. Lo que sí puedo decir es que la curva de aprendizaje de PrestaShop es más elevada que la de WooCommerce. Eh, las herramientas eh, o, o extensiones o add-ons, no sé cómo lo llaman en PrestaShop. suelen ser más caros que en WooCommerce, hay menos eh, variedad, es decir en WooCommerce hay miles literalmente miles de plugins que te permiten implementar funcionalidades en la tienda en cuestión de minutos Eh, y en Prestashop a lo mejor no tiene un catálogo tan extenso, la documentación en Prestashop tampoco va a ser tan amplia como en WooCommerce y los expertos en Prestashop eh, no hay tanto donde donde eh, digamos eh, buscar eh, sobre todo en mercado nacional a que sepan que sepan de verdad no hay tanto entonces todo eso limita un poco eh, la o, o aumenta la barrera de entrada ¿por qué? pues porque cualquier pequeña personalización o ajuste que necesite de un recurso ya bien sea un servicio profesional de alguien que te lo haga o una herramienta ya más avanzada para ese, esa plataforma va a ser mucho más caro y va a ser más costosa conseguirla entonces en cuanto a limitaciones mmm, yo no creo que haya limitaciones hoy día en cuanto a catálogo eh, se refiere de WooCommerce de con respecto a Prestashop si sí es verdad que en rendimiento cuando WooCommerce trabajas con catálogos muy extenso en plan ya superando las miles de, de referencias um, tal y como eh, estaba diseñado el código o la arquitectura del plugin en un inicio eh, la, el rendimiento bajaba bastante es decir, la velocidad de carga afectaba sobre todo para filtrado de productos ahí tardaba mucho o, o ya se hacía búsquedas más, más exactas de, de algún producto, cuando ya tenía una base de datos de referencia, había tardaba mucho. Eso ya lo han, lo han mejorado, están todavía trabajando en eso, mejorando mucho más lo que es la base de datos, la estructura de la base de datos para o sea, mejorar muchísimo esos tiempos de respuesta... Pero sí es verdad que, aunque todavía no han sacado esa versión que corrige todo eso, o que mejora, mejor dicho, sí han hecho un, un lavado de cara de la base de datos para que responda mejor. Ese podría ser el primer la primera ventaja, que sí tiene PrestaShop cuando trabajas con grandes catálogo y que no tiene WooCommerce. Y la otra, yo diría que la parte multidioma... Que aunque hoy día ya hay soluciones interesantes en Mucome en como Multilingual Press, eh, que son alternativas bastante más estables y más fáciles de mantener que WPML, que es un dolor de cabeza... Eh, todavía no sigue siendo la solución perfecta para WooCommerce y sin embargo PrestaShop pues aparte sí si la tiene cubierta o sea, yo diría que esos son los dos puntos yo
0: te añado otra a ver qué te parece que es un poco lo del catálogo sí que es verdad que lo hemos notado alguna vez pero sobre todo en general proyectos que están con WooCommerce y donde eh, al final se ha decidido que no valía era sobre todo lo del idioma también que comentabas tú y eh, conexiones con ERPs está bastante más verde que en el resto de plataformas, no sé por qué, pero hay muchos menos ERPs que funcionen con WooCommerce de lo que te vas a encontrar con un PrestaShop o un Magento.
1: Sí, eh, yo creo que eso, eso lo achaco más bien al, al perfil de, de e-commerce que, eh, que tiene PrestaShop. Es decir, normalmente ya los e-commerce que tienen una serie, o sea, una relativa... Eh, historia Eh, son e-commerce que ya tienen un volumen de venta interesante entonces son e-commerce que seguramente aunque sean pymes ya tienen una cierta facturación se pueden eh, permitir invertir más en herramientas, en integraciones y si seguramente los ERP han visto que es más fácil venderle el RP a ese perfil de cliente de PrestaShop que a uno de WooCommerce, porque el de WooCommerce está en una fase como más, más previa, ¿no? que a lo mejor todavía no, no tiene unos niveles de facturación y de ventas como para permitirse integrarlo. Entonces a ellos a lo mejor no, no le merece la pena eh, dedicar esfuerzo y recursos claro. en crear una integración. Aunque cada vez hay más, pero sí es cierto que no tantos con... Y también la, es decir, eh, PrestaShop lleva mucho más tiempo en el mercado que WooCommerce, eh, con lo cual también hay muchos RPs que ya venían integrado, eh, integra, o sea, tenían integración con PrestaShop y todavía no se habían puesto al día con WooCommerce.
0: Vale, si tuviéramos ya elegido nuestro CMS y decimos vamos con WooCommerce. Eh... Te quería un poco que comentáramos algunas partes clásicas que tiene cada e-commerce para que nos contaras un poco tu experiencia en general de cómo se puede mejorar o qué cosas hay que tener en cuenta para cada parte de nuestro e-commerce y a la vez si tú utilizas alguna herramienta o plugin o algo que nos pueda ayudar si trabajamos con WooCommerce, por ejemplo eh, si tienes algo que para ti sea indispensable en la home de un e-commerce
1: Um, en la home de un e-commerce yo siempre suelo eh, usar la misma estructura, ¿no? Y una de las partes que no, uh, o sea, que no falta en la home es eh, un um, formulario de captación de mail abajo del todo. Vale. Es decir, la gente que no ha interactuado ni ha eh, navegado por las diferentes secciones que yo le presento en la home o productos destacados... Eh, al menos que me deje su email eh, ya como último recurso. Entonces, eh, obligatorio sí o sí, uh, como herramienta como tal, un buen una buena solución para formulario de suscripción, que después lo uso en más páginas, pero en la home sobre todo.
0: Eh, ¿Qué plugin utilizas tú para esto?
1: Ahora mismo, bueno, ya llevo como un año así trabajando con Convert Pro. Eh, y la verdad es que de todos los que he probado, son, o sea es con diferencia el más completo, eh, pero a todos los niveles, no solo ya de funcionalidades, sino de soporte, de documentación, de, eh, de una de las cosas que me gusta mucho y es que no... Eh, tienes por qué us- eh, instalarte mmm, 20 trillones de funcionalidades absurdas que no usas sino tiene una asist- un, un panel de addons donde uh-huh. tú los activas desde el backend y solo te instala esos addons si los necesitas por ejemplo si necesitas para test te lo, lo instala e incluso lo puedes instalar solo cuando lo vayas a necesitar después lo, lo desinstala. O sea, es una forma también de optimizar los recursos, porque parecen que son infinitos, pero muchas veces nos pasamos instalando ahí herramientas que no
0: que Otro no Otro aspecto que tiene cualquier e-commerce, eh, carritos y checkouts. Eh, ¿Hay algo que la gente tenga que saber para tener un carrito, un checkout medio optimizado, más allá de luego el, el tipo de proyecto que tenga cada uno, pero cosas que haya que saber y herramientas que puedan ayudarnos para esto?
1: Eh, cuando dices carrito ¿te refieres a recuperación?
0: No, del carrito como ah, tal, o vale. sea, el paso del carrito y el paso del checkout.
1: Vale, vale. Eh, sí, en realidad, um, hay... yo siempre eh, hablo de que cuando estamos ya hemos alcanzado la masa crítica de tráfico de volumen de visitas en un e-commerce lo que tenemos que empezar a, a trabajar ya con ese tráfico y esa visita de manera inteligente para optimizar todo el proceso de compra y no seguir invirtiendo recursos en captación hasta que no tengamos toda esa última fase del embudo eh, bien optimizada Entonces, en ese sentido, lo lógico es empezar por la fase de abajo del embudo, porque es donde más impacto directo va a tener en las ventas, que es la página de checkout de pago y el carrito, ¿vale? Y de ahí hacia arriba. Entonces, eh, centrándonos en estas dos, hoy día hay bastantes soluciones interesantes que te permiten mucho, o sea, te dan mucho juego para... personalización de checkout, para optimización de la experiencia de usuario y todo eso, pero yo me centraría sobre todo en en hacer lo máximo posible por, uno, eliminar puntos de fuga en checkout sobre todo, que esto me lo encuentro a diario prácticamente en todos los e-commerce que me llegan de clientes, Uh, cuando hablo de punto de fuga hablo de menú principal en el checkout eh, fuera, o sea, eso solo sirve para despistar y que se, vayan, se vaya al, la venta por ahí. Eh, footer, solo dejar un enlace a los textos legales por tema legal, es por obligación hay que ponerlos, pero no destacarlos tampoco. Es decir, si alguien quiere clicar ahí, que clique, pero... Que esté bien, o sea, que haya una distancia relativa con respecto al botón de de pagar, que es lo que nos interesa. Y simplificar y limpiar todo lo más posible eh, el formulario. Si tenemos muchos campos que no, o sea, pedimos datos que no son relevantes para lo mínimo que necesitamos que enviar el pedido y, y los datos de pago, no pidamos más información. En ese momento se puede pedir más adelante, así que todos esos campos fuera. Entonces, se puede optimizar eso de forma súper rápida. Eh, no hace falta grandes herramientas ni gran inversión. Y los resultados se notan. Y después, en el carrito, eh, no hay. O sea, en el carrito, una fase en la que todavía el cliente puede que, aunque haya visitado página de carrito, eh, siga. O sea quiera seguir añadiendo producto, con lo cual ahí sí le tenemos que dar más eh, libertad para que pueda volver hacia atrás. Eh, Pero sí se pueden añadir eh, etapas intermedias de upsell o downsell eh, en el proceso de compra y hacer que al final gaste un poco más el cliente. O sea, la idea es siempre no solo intentar que convierta lo más posible, sino... Que eh, si venía pensando comprando en comprar un iPhone que se lleve el iPhone y la carcasa y los cristales templados. ¿Vale?
0: Eh, ¿Puedes nombrar como algún plugin o herramienta que utilices tú para personalizar esto? Pues por ejemplo, quitar el menú de arriba del checkout.
1: Vale. Eh, um, lo de quitar el menú se puede usar, se puede conseguir con, la, los, con temas. Hay temas ya que te permiten crear, eh, usar plantilla de página de tipo blank, que, donde tiene el Canva vacío y tú montas el checkout y sin más. Pero realmente una solución completa que te permita eh, crear páginas de upsell, de downsell y que te permita añadir oferta eh, de tipo bump, que es, la comentamos ahora si quieres. Eh, hoy día hay una herramienta que está funcionando muy bien, que se llama Card Flows y que permite crear flujos de compra personalizados eh, con eh, upsell y downsell e incluso personalizar las páginas de agradecimiento eh, y crear checkouts personalizados según el comportamiento de compra del usuario. O sea, te dan libertad total en ese sentido.
0: Eh, último aspecto de los e-commerce y cómo trabajarlos en WooCommerce, las fichas. Creo que tienes por ahí incluso como una formación o hay algún curso eh, donde tú explicas eh, qué es para ti o cómo se llega a una ficha de producto optimizada. Eh, Cuéntanos un poco exactamente qué significa esto de ficha de producto optimizada. Y lo mismo, a ver si nos puede decir como alguna herramienta o algo para hacerlo realidad respecto a lo que suele venir estándar.
1: Vale, en, en realidad las fichas de producto para mí yo, yo diría que, que son uno de los grandes olvidados en, en el e-commerce, sobre todo en la gente que empieza. ¿Por qué? Pues porque mucha gente se obsesiona por tener un catálogo extenso con muchas referencias, pensando que eso le va a ayudar a vender más, el tener más productos, eh, y se olvidan de crear fichas de productos completas, detalladas, que informen y ayuden al cliente, que resuelvan dudas, y eso ayudan infinitamente más que tener un catálogo extenso, ¿no? Entonces, más allá de herramientas, yo lo que suelo recomendar es eh, enfócate en usar la ficha de producto para mm, derribar, digamos, todas las barreras que pueda tener u, u objeciones que pueda tener el cliente a la hora de comprar tu producto. Bien sea por dudas de cómo usarlo o por aplicaciones con las que sacarle partido realmente. Eh, si es un producto ya tecnológico, por ejemplo, que necesita ya de explicaciones más detalladas, pues incluso acompañarlo de vídeo, eh, que es otra de los grandes eh, olvidados. Eh, entonces, en la ficha de producto, al final, eh, empieza todo. O sea, no hay ningún carrito que no pase por ficha de producto antes. Entonces, si la ficha de producto ya lo está haciendo mal, por mucho tráfico que meta en la tienda hay mucho tráfico cualificado, eh, no va a convertir. Si la ficha de producto, primero, no tiene fotos que sean atractivas, fotos con detalle, con calidad, eh, que, mmm, destacando la, las virtudes del producto. Si no tiene fotos, sobre todo también mucho, muchos productos son de... Mmm, muy visuales y si la gente no los ve con ejemplos reales de cómo usarlo o de cómo se vería en la realidad en un entorno normal eh, si solo se los muestra en una caja metido, muchas veces no vale con eso, hay que invertir en imagen, la gente no puede tocar el producto, no puede olerlo, no puede palparlo, lo mínimo que tenemos que hacer es invertir en fotografía en vídeo, si podemos y en buenas descripciones de producto pero no limitarnos a lo típico de copy-paste de la descripción del proveedor con un listado de puntos y de características técnicas aburridas sino realmente eh, contarlo como si estuviésemos escribiendo un post es decir, no puedes hacer eso con 500 productos pero sí con los top ventas o los que tú sabes que en la competencia son los más vendidos y empezar por ahí
0: o sea, más allá de diseños y tal al final el mensaje que se tiene que llevar la gente es coge tu top 20, top 30 y deja que un copy pase por ahí y pueda vender el producto con el contenido de las fichas, ¿no?
1: Exacto, Eh, y aparte de eso también después si si trabaja la parte de descripciones de de forma eh, optimizada es decir, dedica un tiempo a redactar eh, una descripción original con un copy que esté bien estructurado eh, también a la larga te va a repercutir en el SEO O sea, eh, ¿por qué? pues porque mucha gente la mayoría de la gente no trabaja la ficha de producto a ese nivel y eso es contenido también para, para la tienda
0: eh, no te muevas que te dejamos los canales por los que nos puedes contactar y seguimos hablando con Anthony. ¿quieres insultarnos? escríbenos a hola y veremos qué original eres también puedes mandarnos GIFs de gatitos por Twitter a la cuenta arroba mk-paradise o por Instagram arroba marketingparadise. Seguimos por aquí con Antonio. Eh, a ver, Antonio, venga, te seguimos exprimiendo. Tengo un par de preguntas que son como de ayuda al mundo, ¿vale? Eh, una es eh, plugins que tú utilices sí o sí en tus clientes o en tus proyectos tanto de WordPress, pero bueno, sobre todo para WooCommerce y si tienes alguna plantilla preferida o fetiche o que te lleves comisión, nos valen todas las opciones para recomendar
1: eh, con respecto a plugins yo siempre uso en todas las instalaciones y en clientes para la recuperación de carrito trabajo con Jill que no es, o sea, no es un plugin como tal es un SaaS que se dedica a, está enfocado a recuperación de carritos, que también tiene integración con Shopify, pero bueno, necesita un plugin para conectarte. Y es súper potente para recuperación de carritos. El, el, eh, o sea, mi solución preferida. Eh, es de pago pero tiene hasta 50 carritos al mes si no recuerdo mal es eh, gratis o sea que puedes empezar a probarlo bien durante un tiempo hasta que ya eh, veas si realmente te merece la pena hacer la inversión Eh, después como he comentado antes ConvertFlow para formulario de suscripción para captar leads eh, para la gente que entra eh, por la home o incluso si tengo tráfico, o sea, si hay posts del blog de la tienda que están posicionados para, un, para búsquedas que no son transaccionales, no son de compra eh, ahí también eh, intento captar el lead para más adelante ir metiéndolo en, en el embudo de ventas de la tienda con email marketing Y después eh, Cardflow, que es una herramienta bastante nueva, que lo he comentado antes, para eh, configurar todo el embudo de ventas de la tienda con total libertad de crear eh, flujos de compra según el comportamiento del del usuario. Está súper, súper bien. Y como... O sea, hay muchas otras herramientas, pero tampoco voy a entrar aquí en detalle, digamos que esas tres sí o sí van siempre en todas las instalaciones y como tema, pues he probado infinitos eh, de todo, buenos, malos malísimos temas multipropósitos con infinidad de funcionalidades que nadie quería y al final yo soy partidario de usar temas que sean Primero, que estén bien a nivel de código, optimizados para SEO, que cuenten con esquema para productos bien actualizado y, y que no me obliguen a instalar cosas que yo no quiero. Entonces, en ese que cumplen ese requisito y tengan buen soporte de documentación ya reduce mucho el, los, el campo. ¿no? Y en ese caso yo uso uh, Astra. Astra tiene una versión gratuita que se puede descargar desde el repositorio de WordPress. Y si ya quieres sacarle todo el jugo de verdad a fichas de producto um, y contar con muchas otras funcionalidades extra, que insisto, aunque te eh, consigas la versión Pro, no tienes que instalártelas todas. Esa es otra de las grandes ventajas de Astra. Que la versión Pro... Tiene un panel de addons donde tú vas activando aquello que necesitas. Solo eh, vas a instalar expresamente lo que necesites. Entonces, te da mucho potencial. Y no te obliga a trabajar con maquetadores visuales si no estás acostumbrado, no te quieres trabajar con Elementor o otro tipo de maquetadores, que son también muy potentes, pero que mucha gente se obsesiona y lo usa en exceso. O sea, metiendo... El en fichas de producto y eso, no soy muy partidario de, de las páginas de producto o de carrito, eso, abusar de ese tipo de solución.
0: Te dejamos todas las herramientas que nos cuenta Antonio en la nota del programa, por si las quieres ver con sus enlaces y todo, para que puedas echarles un ojo. Eh, venga, última parte, eh, quería aprovechar y que habláramos un ratito de eh, Gudemia, como... Eh, proyecto pero sobre todo como, de, como forma de negocio y como modelo de negocio eh, hace poco teníamos por aquí a Rubén Bastón de Marketing for E-Commerce que nos contaba ese dorado que es eh, un proyecto central eh, o con el contenido como herramienta central cómo estaba consiguiendo ganar dinero eh, gracias a diferentes vías de ingresos que nos contaba como los eventos eh, etcétera eh, cuéntanos en nada un poquito porque sepamos exactamente qué es GUDEMI exactamente y luego quiero saber eh, cómo le estás eh, sacando dinero a esto de un blog como tal qué proyectos tienes, qué formas de ingreso y si nos puedes contar un poco como qué porcentaje tiene respecto al total cada fuente de ingreso para saber de verdad cómo se puede hacer dinero con un proyecto centrado en contenidos por lo menos al principio
1: eh, bueno, son muchas preguntas sí, sí, poco poco. Que, no se me, que no se me olviden eh, lo primero, Budemia surgió pues paralelamente digamos al proyecto de, de e-commerce de Hollywood y que mencionaba al principio eh, y fue una forma de compartir todo lo que me había costado a mí eh, asimilar y encontrar de información de en este caso de WooCommerce por aquel entonces que no había prácticamente de nada salvo la documentación oficial y está todo en inglés y además ah, faltan cosas, entonces fue una forma de, de hacerme un hueco en el, en el mundo del marketing pero enfocado a esta herramienta porque veía que cada vez se usaba más en el mercado hispano y no había nada de, de información sobre eso y claro, también de alguna forma ya me enfocaba mmm, al, al sector del e-commerce, no no estaba atacando cualquier sector, ¿no? Entonces, fue... nació, surgió por ahí, paralelamente a Lebuti, por el 2013 y... tengo que reconocer, y esto alguna vez lo he comentado, pero que mucha gente no no se lo cree, que durante dos años Budimia facturó cero euros. Prácticamente. O sea, algunas comisiones residuales de alguna afiliación, pero prácticamente nada. Entonces, durante dos años estuve publicando contenido con frecuencia investigando herramientas, probándolas en la, mi propia tienda o sea, muy, la mayor parte del material que comparto, no todo, porque hay herramientas que no uso en mi tienda, pero intento siempre probarla antes en un entorno real y probarla en mi e-commerce o, um, o incluso hacer, si sí, el cliente me lo permite, hacer algunas pruebas con e-commerce reales y después contar la experiencia en, en el blog pues durante dos años hice eso y más o menos mantuve la frecuencia de publicación en una media de a lo mejor eso, cuatro posts al mes, algunos meses más, seis, otros meses. Pero la media sería como de cuatro posts al mes. O sea, eh, vivía de otra fuente de ingreso, de otro proyecto, pero no me estaba generando nada. Y realmente al proyecto que le dedicaba tiempo era Budemia y durante todo ese tiempo estaba súper motivado, me me, me encantaba pero llegó un momento en el que eh, o le daba la vuelta al al, al enfoque, es decir, no podía seguir destinando tiempo sin conseguir todos tenemos que pagar facturas y el tiempo es limitado, entonces tenía que de alguna forma monetizar todo ese esfuerzo y fue entonces cuando me enfoqué por un lado trabajar más la afiliación en este caso me empecé con plugins, eh, escribiendo algunas reseñas de plugins y recomendaciones eh, o comparativas de soluciones para, para WooCommerce donde había plugins de pago que yo recomendaba con afiliación y también eh, empecé con mi, pre, mi primera formación donde ya hice mi primera venta digamos de curso online entonces eh, ya con eso empecé a quitarme un poco el miedo a monetizar porque muchas veces somos nosotros mismos los que nos frenamos no te debería haberme esperado dos años ni mucho menos tenía ya tra- eh, tráfico y audiencia suficiente tenía una lista de correo bastante grande para hacer un, un proyecto tan específico de nicho y podía haber monetizado mucho antes pero siempre te, te frena. Y nada, ya después sí empecé a prestar servicios, si sí, es una cosa que cada, o sea, duró un tiempo, eh, la parte de desarrollo de, de e-commerce, de, de desarrollo de tienda online, esa parte ya no la, o sea, la, la de, descarté, no era lo que me motivaba y sí me quedé con el servicio de auditoría. Y hoy, básicamente, los pilares de Udemia son los, las principales fuentes de ingresos de formación por este orden. Eh, tanto online como offline. Eh, eh, afiliación. Uh-huh. Y después eh, la parte de servicios de auditoría. Esas serían los. Vale.
0: Eh, con formación. El proyecto sería rentable. Por ver cómo de importante es como la primera fuente. ¿Sabes?
1: Sí. O sea, con formación, sí. Con la otra sola, no. Vale, Ahora mismo no. Vale, ok.
0: O sea, que al final te, te ha servido como barrera de entrada para vender formación online de cursos que ya tienes en automático. O sea, vamos, que ya lo tienes como producto o mm. un servicio puntual de formación offline, ¿no? Sí. Vale, ok. Eh, Me pasabas para la entrevista antes como los datos del proyecto en general... Eh, tienes un 90% del tráfico que es ahora mismo orgánico o sea sí. que es como una lección de el valor que te puede dar el SEO pero además de el trabajo que hay detrás con esos dos años donde a picar, 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 picar sin llevarte nada, o sea hay una diferencia enorme entre lo orgánico y otros canales que utilizas ¿no? total, total, sí. alucinante, vale ¿y en qué, qué es lo que se viene ahora? ¿Qué proyectos más o en qué estás trabajando que puede interesar a, a la gente?
1: Eh, bueno, ahora eh, estoy enfocándome mucho, como digo, en la formación eh, tanto online como offline, pero sí es cierto que eh, me estoy enfocando más en la online por el tema de escalabilidad y de alcance, aunque me, me encanta la presencia, la formación eh, en vivo, porque... Tiene ese plus que no que jamás va a tener en la online. Entonces, eh, lo que sí... Tengo un proyecto paralelo que, bueno, en realidad... Mmm, mmm, paralelo como tal no es porque es el producto final que vendo a través de Budemia... Que se llama eh, e-commerce memorable. Es una, solución, o sea, una formación eh, donde vemos todo eh, el proceso de creación de un e-commerce desde cero... Mmm, y ya después cómo conseguir captar en la fase de captación, estrategia y técnica eh, para captar público cualificado de calidad y después la parte de venta, eh, cómo optimizar, analítica de e-commerce, cómo ver qué comportamiento está teniendo los visitantes en la tienda, qué, eh, en qué etapas del embudo de venta están fallando y cómo mejorarlo cómo mejorar, cómo subir ticket medio de, de pedido, todo ese tipo de técnicas que hay detrás que, que muchas veces se dan por hecho pero que en realidad hay un mundo detrás, Y eh, commerce memorable lo engloba todo eso y sí es cierto que recientemente eh, creé una versión light, digamos, previa a e memorable que sí compró que se enfoca en la parte de creación del e-commerce de, de la tienda online de una, desde el punto de vista más técnico para gente que todavía eh, es neófita en el, en el mundo del e-commerce y en el mundo de, de la, de tecnológico o, o u online y no tiene mucha idea de cómo montar la tienda esa eh, sería la primera fase eh, es complementar, es decir eh, si, en- si eres alumno de e-compro, lo lógico es que en un futuro eh, próximo cuando ya tengas tu e-commerce montado y hayas terminado esa formación, necesite avanzar hacia las siguiente etapas que cubrimos con e-commerce memorable
0: okay. vale, pues te dejamos los enlaces para que veas cada, cada formación y si te cuadra, pues ahí lo tienes venga, Antonio, última pregunta eh, ¿a quién nos recomiendas para que pase por aquí? ¿Quién, ¿en quién te fijas? ¿cuál es tu referencia un poco? no me digas Jeff Bezos, que todavía no tenemos su teléfono, pero ¿alguien alcanzable?
1: Ah, f- hay mucho eh, a ver, que no haya pasado por aquí, pues se me ocurre eh, por ejemplo, al gran Jaime Mesa vale eh, Eh, porque es un tío 10 porque sabe mucho de e-commerce aunque no sea a lo mejor tan conocido como otros pero que eh, yo cada vez que hablo con él eh, aprendo un huevo literal Eh, entonces eh, es un tipo que merece estar aquí además Eh, él es muy partidario de usar Shopify y y como digo yo encantado de hablar con él y que me enseñe cosas cuando hablamos de, de, de e-commerce en general y para nada como digo, me cierra una plataforma, en realidad todos buscamos lo mismo que es vender y conseguir un negocio rentable con la venta de, de productos a través de internet que use Shopify o que use WooCommerce no debe de ser el, el digamos la limitación que haga que no aprendas de otras perso- personas y Jaime en ese sentido te va a hablar de todo, no solo de de Shopify, te va a hablar de estrategia, te va a hablar de publicidad y y es un tío que merece estar aquí. Yo lo recomiendo, así que
0: apúntalo. Venga, pues me lo apunto y le invitamos y a ver qué qué nos cuenta. Eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente, Antonio?
1: Pues a través de budemia.com. Lo voy a desletrear porque aunque lo pondrá en las notas, supongo pero es www.demiaconilatina.com y ahí tenéis el formulario de contacto para escribirme y eh, eh, estoy encantado de de atenderos. Y a través de Twitter, porque realmente es la única red social en la que estoy activo y y me gusta. Mi usuario es Budemia, exactamente igual que el dominio, así que ahí me podéis contactar y escribir también y uh, yo encantado
0: ok, en las notas del programa se te queda todo, de todas maneras si quieres en barra paradisers, ahí tienes todas las notas también, si quieres dejarnos un comentario se lo haremos llegar a Antonio Muchas gracias, Antonio, por pasarte por aquí.
1: Nada, un placer y... Sobre todo por el hecho de haber grabado en directo, o sea, físicamente el podcast (risas) y que no haya sido a través de una pantalla. Claro, claro. Eso es único. Sí,
0: que a veces se nos va de la mano lo de las pantallas, pero mola el offline, joder. Exacto. Vale, querido oyente, pues muchas gracias por escucharnos. Ya sabes que si no lo has hecho ya, por favor, suscríbete a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la próxima.